0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. No importa en qué momento estás escuchando este podcast de tu amigo Chuy Cruz, Correteando la Gorda. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes, compartir un poquito de información, de inspiración, de motivación, que te ayude a que alcances tus metas y ...y tus objetivos... ...que salgas... ...y corretes... ...tu gorda... ...¿cuál es tu gorda?... ...cuál es tu más grande sueño... ...que quieres lograr... ...pero recuerda... ...la vida es movimiento... ...la vida es acción... ...la vida no es sentarte... ...a esperar... ...qué va a pasar... ...o sentarte... A esperar a que el universo complotee y te traiga todo lo que tú estás deseando. Si tú quieres algo, levántate y chingale. Recuerda que esa es mi frase de guerra. Chingale. Recuerda porque tiene doble connotación. La connotación positiva y la connotación negativa. Yo en lo personal uso la connotación positiva. Y recuerda, se puede ser chingón sin chingar a nadie. Y amigos, el tema del día de hoy es muy interesante. Porque también es un tema que me preguntan mucho en mis redes sociales. Ya sabes que me puedes buscar como Chuy Cruz Conferencista. ¿En dónde? En YouTube, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Spotify. En muchos lugares, Chuy Cruz Conferencista. Mucha gente y más en este proceso de pandemia de COVID-19 se ha enfocado solamente en lo que ha perdido. Y me dice, Chuy, tengo muchos problemas. ¿Qué hago, amigo? ¿Qué hago, amigo? Para empezar, si el problema tiene solución, solucionalo. Y si el problema no tiene solución, aprende a vivir con ello. Recuerda que lo más grande que ustedes tienen, amigos, es su poder de el enfoque. ¿A qué le dan enfoque? ¿A las cosas que te van a ayudar a crecer como ser humano? ¿O a las cosas que solamente limitan tu poder? Así que, amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre los problemas llegaron para irse. Así que, amigos, no te tomes a personal lo que estás viviendo. A veces solamente te quieres enfocar en lo que estás perdiendo. Y no, también es importante que seas agradecido. Y date cuenta cuántas cosas has ganado. Ya en anteriores podcasts les platicaba que mi hijo mayor... Mencionó una metáfora de cómo se siente respecto a, a esta cuarentena por el COVID-19. Y él me decía, me siento prisionero porque el COVID es el carcelero. Él tiene nueve años. Entonces, fíjate, se siente prisionero en su casa. Entonces, ¿cuál es mi, mi función como su padre, como su coach de él? Pues es ayudarlo a que clarifique y que se enfoque en lo que sí ha ganado. Entonces, eso lo hice la pregunta. Hijo, ¿qué cosas has ganado en esta cuarentena? Y él me dijo muchísimas cosas. Por ejemplo, papá, antes no sabía programar en Educo Spaces, Antes no sabía programar en Scratch. Antes no, no conocía mucho de Mario Bros No conocía a Pepe el Mago A Zeta Super Saiyajin Ah, ¿verdad? Entonces si no hubiera existido esta pandemia Tú no hubieras aprendido todo eso, ¿verdad? No, papá Entonces, hijo. He encontrado cosas buenas en esta En esta pandemia Así que amigos, también es importante que ustedes Se enfoquen en lo que sí han ganado. Y recuerda, los problemas llegaron para irse. Para un mediocre, solamente se enfoca en el problema. El líder, como ustedes amigos, se van a enfocar en la solución. Un mediocre sufre porque solamente encuentra piedras, en su caminar el líder como ustedes amigos también se va a encontrar piedras en su caminar pero la pequeña gran diferencia entre el líder y el mediocre es que voy a hacer con ese problema voy a sufrir por encontrar tantas piedras o las voy a juntar y voy a formar la base para una fogata ...o voy a agarrar las piedras más planas... ...y si encuentro un río... ...hago mis zapitos, las aviento y me divierto... ...o formo una casa de piedra... ...para protegerme hoy por la noche... ...o construyo una muralla... ...que me proteja de los animales salvajes... ...o las junto con un montón... ...para tener una visión más amplia... ...de lo que viene... ...recuerda que el problema... ...no es el problema... ...el problema es lo que haces... ...con eso que estás viviendo... ...todo depende... ...con el cristal de los lentes que vas a ver... ...eso que está al frente de ti... ...si lo ves con mirada de... ...problema... ...pues va a ser una catástrofe... ...pero si lo ves con los ojos de aprendizaje... Yo siempre me hago la pregunta, eso que estoy viviendo, ¿qué me quiere enseñar? Porque es un, la vida es un maestro rudo. La vida no es un maestro Montessori. La vida es un, un maestro que te enseña a la malagueña, pero te da grandes aprendizajes. Los problemas llegaron para irse. Como dicen, no hay mal que, que dure 100 años. Ni menso que los aguante, ¿no? También, ¿no? Yo a veces soy eso de la idea y lo aplico en, en mi vida personal. Cuando un suceso no, no avanza, no avanza, no avanza. Yo me doy la pregunta, es qué, ¿qué no he aprendido? Y ojo, no me lo tomo como sentimiento de culpa. Si no los uso como aprendizaje. Y Quiero compartirte ahorita que estoy hablando de cómo veo los problemas... ¿Y cómo ves tú los problemas? Quiero compartir una frase que dice... Los problemas son como las piedras. Ya ves que estaba usando esa metáfora. Por eso me gustó y quiero compartirte esa frase. Los problemas son como las piedras. ¿Puedes usarlas como anclas para hundirte en el mar? ¿O como escalones para subir y ser... Mejor Reflexiona esa Esa parte bonita Tú te puedes hundir Puedes sufrir Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Pero lo interesante es Los puedo usar Para salir adelante Para tener una mejor calidad de vida ser pobre no es tu problema. Morir pobre, pues claro que se convirtió en un problema. Porque la gente no elegimos lo que estamos pasando, pero sí elegimos nuestras decisiones. Encontré una imagen que se llama El árbol de los problemas y menciona si así como si fueran frutos de ese árbol de los problemas, varios temas, por ejemplo, este el enojo, el estrés, las exigencias, son los frutos de tener tantos problemas, el exceso del estrés, por eso me encanta tanto yoga de la risa, reírme, inclusive en mis cursos, Meto mucho los temas de yoga y la risa, pero hay, pero hay personas que inclusive ven la risa como algo negativo porque no conocen los beneficios reales de reírme de forma plena, de forma saludable, que mi cerebro genera serotonina, dopamina, endorfina, oxitocina y todo eso me hace ...salir adelante... ...me hace enfocarme... ...en el cómo sí... ...en lugar de enfocarme... ...en el cómo no... ...y quiero com compartir ese, te ese texto... ...que viene en esa imagen... ...del de árbol de los problemas... ...y dice... ...imposible evitar tener problemas... ...en el trabajo... ...pero una cosa es segura... ...los problemas... No pertenecen a la casa, ni a tu esposo o a tu esposa, ni a tus hijos. Así que simplemente cuélgalos en un árbol cada noche cuando llegues a tu casa. Luego en la mañana los recoges otra vez y te darás cuenta que cuando salgas en la mañana a recogerlos no hay tantos como los recordabas. Haber colgado la noche anterior. Fíjate que qué re, bonita reflexión. Es cierto, es muy difícil evitar conflictos en tu ambiente laboral. Porque también hay, hay gente odiosa, gente que sufre muchísimo y tiene tan baja autoestima que su única solución para su pobre... Y su mendiga vida es dañar la vida de otras personas. Así ellos chupan como vampiros energéticos, chupan la energía de las otras personas. Te venden infiernos. Y lo malo es que tú se los compras. Y lo más malo es que llegas a tu casa y lo repartes. Yo este ejemplo siempre lo pongo en... En mis cursos y conferencias les digo, ven mi mochila, ahí donde guardo mi laptop. Es una mochila llena de caca, excremento, popó. Inclusive la, la cargo y la llevo con los participantes. Le digo, mira, car cárgala. Está pesada, ¿verdad? Sí, está muy pesada, mira. Y está calientita, ¿verdad? Oh, ándale, es del día, ¿verdad, Chuy? Claro, es del día. Y la abro, huele, la oh! ¡Huele horrible, Chuy. Me siguen el juego con esta metáfora. Y les digo a la gente: ¿Quién la quiere? No la puedes lavar. Así te la vas a llevar. ¿Quién la quiere? Llego con un cargo y le digo: Mira, abuela. ¿La quieres? No, no la quiero, chuy. Y voy con otro, con otro, con otro, con otro, con otro. ¿La quieres? No, no la quiero, no la quiero, no la quiero. Ah, ¿verdad? Nadie la quiso. Ni regalada que hiciste una, una mochila llena de caca. Y les pregunto: ¿Y por qué en la vida real? Si las compras, si las agarras, la caca energética, la caca emocional de otras personas. Y lo peor es que llegas a tu casa con, muy contento con tu mochila llena de caca y tu familia reacciona y dice, oye mi vida, ¿por qué huele tan feo? ¿por qué huele tan asqueroso? Y tú, por supuesto, te lo tomas a personal y dices, ah, no, no, yo no nomás solo, abres la mochila, agarras un trozo de caca y se lo lanzas a tu esposa, ¿no? Yo ya no solito vuelo a caca, también tú, y también tú, Brian, y también tú, Kevin de Jesús, y también tú, de Guadalupe. Somos una familia de caca. Y sí, literalmente conviertes a tu familia en una familia de caca emocional. Y son los tóxicos de la colonia. No, yo ya no compro eso. Si alguien me quiere regalar caca, no la compro. ¿Por qué? Porque mi vida es diferente. Ya dejé de vivir en el infierno. Ahora busco vivir en el cielo. Por eso ahora compro cielos. Si tú me quieres vender el cielo, te lo compro. Te lo compro. Porque todo en, este, en esta vida cuesta, amigos. A veces pensamos que las cosas son gratis y no. No, y sí. Lo mejor de la vida es gratis. Ese amanecer que estoy viendo es gratis. Esta hermosa vida que Diosito me dio es gratis. Pues no es cierto. Pagas un precio. ¿Cuál es el precio de vivir? Y poder observar ese hermoso atardecer. El precio que pagas es que algún día, no sé cuándo, tú te vas a morir. es el precio. No, yo no quiero volverme a enamorar. Igualmente, ¿para qué? Si la... Pre ah, no, es canción de Juan Gabriel, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver. Hay gente que le tiene miedo a enamorar porque tiene miedo que lo vuelvan a engañar. ¿Y cómo vas a ver si no lo intentas? O peor aún, lo intentas, pero no aprendes. No aprendes de tus errores pasados. O piensas que la gente va a cambiar por amor o por tu amor. Y la gente no cambia porque tú lo decretes, porque tú lo quieras. La gente cambia porque ellos quieren. Igualmente tú, el amor no te cambia. Quien cambia y quien decide cambiar, eres tú. Así que amigos, ¿qué estás decidiendo? Fíjate, siempre hay una solución para cada problema. Una sonrisa para cada lágrima. Y un abrazo para cada tristeza. Precisamente hace dos días, eh, ya ven que tengo mi cuenta de TikTok Chuy Cruz Conferencista. Una persona me, me hizo una pregunta y recuerda que también en TikTok se pueden responder con videos las preguntas. Me hizo, oiga, este el papá de una amiga falleció eh, de COVID hace unos días, y dentro de dos días se celebraría su cumpleaños. ¿Qué le digo? Durante ese evento, ¿qué digo? Y, ...y le compartí lo que pues yo he aprendido... ...a lo largo de mi vida... ...digo mira... ...para empezar... No, 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 ...a tu amiga no le digas nada... ...¿sí? En, en los duelos... ...lo que más nos duele a veces son las palabras... hirientes de los demás... ...que los demás... Lo, lo ...creemos que las decimos para ayudarlos... ...pero en esos momentos... ...nos pesan... ...por ejemplo palabras de... ...todo va a estar bien amiga... No, no es cierto... Esto va a empeorar... Si así me siento ahorita... Más adelante vamos a sentir peor... Entonces tu frase... No me da fe... No me da esperanza... Ya supéralo... Ya, ya pasó un año amiga... Ya supéralo... Güey... No se me perdió un celular... O sea, ¿cómo que supéralo? O sea, no es de que... Allá, ¡pum! De la noche a la mañana... Es un proceso... El duelo es un proceso que tengo que vivir cada fase de ese duelo para poder asimilarlo, entenderlo y transmutarlo. Cuando tengo broncas, cuando me brinco, brinco las fases, no asimilo y creo haberlo sanado. O frases como... Por lo menos ya tienes un ángel en el cielo que te cuida. A ver tú, babosa. Entrégale un hijo. A ver. Para que también tú tengas un ángel en el cielo. Ay, perdóname. A veces esas frases que a veces las buscamos en Facebook en lugares para decirlas en proceso de duelo. pues Lo que menos sirven es para ayudar. Yo le dije a ese muchacho... Préstale tu hombro, mejor a tu amiga. Que, que llore. Que saques esa emoción. Pero no, no le digas nada. Ni el de estoy contigo, porque tampoco es cierto. Tú te vas a ir y la vas a dejar sola. Va a estar con ella un ratito. Pero tú te vas a tu casa. Y ella se va a quedar con... Con sus pensamientos... ...con lo que perdió. Porque la que le debe de caer al 20 es a ella... ...no a ti. Le digo, y si tú tienes que decir unas palabras... ...durante el funeral... ...de ese señor... ...pues yo te recomiendo que siempre te enfoques... ...en lo bueno que viviste con él. En todo lo que él pudo transformar tu vida. Cuenta una anécdota divertida de él. Y eso es lo que siempre hacemos mi familia y yo... ...cuando recordamos a mi hermano Mario... ...que ya... En este agosto, el 18 de agosto, ya cumple 19 años que él falleció. Mi hermano ya va a cumplir 19 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Y lo siento como si hubiera sido ayer, como si ayer me hubieran avisado. Él falleció un domingo, mi mamá me avisó el lunes. Eso para mí ha sido mi más grande problema que que yo he sentido, que yo he experimentado y que no, no le deseo a nadie ni a mi peor enemigo porque sí, realmente eso cambió mi vida en 180 grados y me, ahí me aprendí a, a tratar de ver la vida de forma diferente no la veo de color rosa la vida es como es y punto. Lo que cambio es mi enfoque. No me siento culpable, no me siento víctima. Me siento actor principal de mi vida. Yo soy el protagonista de mi vida. Invito gente. Como artistas invitados, coestrellas. Pero yo soy el actor principal yo decido si me hundo o salgo a flote entonces eso fue lo que le comenté a este muchacho de, pues, de una anécdota divertida y eso es lo que platicamos con, cuando hablamos de mi hermano Mario siempre recordamos anécdotas padres porque siempre hubo bastantes él falleció a los 21 años pero en nos llevamos cinco años ellos. Yo siempre digo, oye, Chuy, ¿tienes un hermano? Sí, sí tengo un hermano. Ah, es cinco años menor que yo. Oye, ¿dónde está? Ah, es que está en el cielo, ya falleció. Ay, perdona, no, no sabíamos. Pues no tienes por qué saberlo, ni yo también tengo que andarlo publicando en mi camisa. Mi hermana se moría. Tengan cuidado con sus comentarios. Porque me van a hacer sentir mal. No, me, me hacen sentir mal si yo lo decido. Tu comentario no tiene poder suficiente para influir en mi autoestima. Cuando yo le doy poder, me ofende. Por eso mucha gente que se siente ofendida por comentarios, tristemente están basando su autoestima en opiniones ajenas. Mucha gente que no tolera los trolls por internet, ¿no? sabiendo que ser un troll en el internet yo creo que es la parte más patética del hecho de ser humano no porque estás teniendo poder atrás de una computadora y estás sacando lo que hay dentro de ti y recuerda que todos damos lo que tenemos nadie da lo que no tiene entonces fíjate Fíjate en esto, quiero leerte ahorita una, una frasecita que ahorita encontré. El problema es que nos encariñamos muy rápido. Nos acordamos de quien hace tiempo que nos olvidó y esperamos demasiado de gente que da poco. Fíjate, son tres cositas importantes que se me hace interesante reflexionar con usted. Dice, el problema es que nos encariñamos muy rápido. Digo, para empezar, ¿Cuál es el problema por encariñarme? Ese no es el problema. El problema es de quién me voy a encariñar. De una persona que me valora... ...o de una persona que no me valora. Y ahí me recuerdo mucho... ...esa reflexión, ese cuento... ...de un muchacho que se sentía... ...sumamente desvalorado. Sentía que la gente lo traicionaba... Y pues fue con su profesor de la universidad. Y le fue porque quería platicar con él, que lo escuchara. Él recordaba sus clases que siempre había mensajes positivos. Y fue con él y dijo, profesor, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chuy? Quiero platicar con usted. Me siento muy mal, me siento muy desvalorado, siento que la gente no me entiende. No, no sabe el real valor que tengo yo y siempre me... Me traicionan. Ah, sí, qué bueno, Chuy. Oye, un favorzote, este, ¿puedes ir a, al mercado a preguntar cuánto pagarían por este reloj? Pero no importa lo que te den, no lo vendas. Por favor, regresa y dime el precio. Y en su mendigo, digo, méndigo, profesor, toda que vengo a abrir mi corazón con él... Con eso me paga. Ay, no puede ser. Otro claro ejemplo de que valgo madres. Y, y por favor, eh, está bien, profe. Y ya, fue al mercado y le dijo... Oiga, tengo este este reloj, este... ¿Cuánto dan por él? Pero mm, ta, ta. te doy 20 pesos. Nada más. O sea. Y fue Bueno, gracias, fue con otro. Pero te doy 50 bueno, 45. Y así fue con varias personas y... Y nada. Le daban sumamente poco por ese reloj. Ya regresó... Profesor, este... pues en promedio daban como 40 pesos. Pues yo le sugiero que... Pues, pues lo venden 40. Ah, ok, perfecto. Este, ¿Puedes ir ahí con Francisco, el, el que es relojero? El que está ahí en el centro comercial Bueno Aunque pues yo creo que no va a dar más de 40 Si en el mercado pues Pues el que, el que tiene que ganarle más Pues chance se lo venda a 20 Para él venderlo en 60 No, no ok Pero ve, ve, ande, ande. Ya fue Llegó, oh, hola señor Francisco ¿Cómo está? Oiga, me mande el profe El profe Toñito Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me, me lo saludas mucho Oiga, me dice que que ¿cuánto da por este reloj? Lo empezó a ver. Lo, lo, lo levantaba, lo bajaba. Se ponía su subvisor su de, de relojero. Le dijo, híjole, me, me agarró un poco gastado. Pero mira. Ay, híjole. Dile al profe que le doy 50 mil pesos por este reloj. Bueno, es que el profe me dijo que, que solamente lo, 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 lo cotizara. Mira, te doy 70 mil pesos, pero véndemelo ya, o sea. Híjole, no, no puedo. Ya, mi última oferta, 90 mil pesos, ya. Aquí, es más, vamos al cajero y, y, y saco los 90. Y ya se tuvo que ir afuera porque don Francisco lo, lo quería obligar a... A, a que se lo vendiera por 90 mil pesos. Profe, profe. Su reloj vale 90 mil pesos. Venía muy emocionado el joven. ¿Qué aprendiste? Bueno, que, que en el Tianguis no saben el valor real de las cosas y, y lo quieren mal, mal pagar. ¿Y qué más? ¿Y qué Don Francisco, que es un experto relojero, sabe el valor real del reloj y estaba dispuesto a pagarlo a pesar de cualquier cosa? Exactamente, querido amigo. Así es también es la vida. A veces tú te vas a encontrar personas que no saben cuál es tu valor real como ser humano como amigo, como pareja, como hijo pero todavía no has conocido a esas personas que realmente saben el valor de un amigo el valor real de un amigo, de una pareja y que te van a amar por lo, por lo que eres por quien eres y no por lo que les das y el problema no es de ellos, el problema es tuyo, porque tú los estás eligiendo. Tú eliges tus amistades. Porque también recuerda esta frase, le dijo el, el, el profesor. una vez una persona que le reclamó a su pareja, Oye, ¿por qué me tratas tan mal? Y esta pareja le respondió, pues yo solamente te trato como veo que tú te tratas a ti mismo. Téngala, papá. Téngala, papá. Y también le dijo, el mismo caso de otra pareja, ¿Por qué me tratas tan mal? Y, y le dijo, yo te trato hasta donde yo veo que tú lo permites. Y como tú lo permites más, te sigo tratando mal. Entonces el, el joven se quedó reflexionando de que es cierto. Todo comienza en cómo yo me trato a mí mismo. ¿Qué palabras me digo a mí mismo? Porque como yo me trato es como voy a proyectar y voy a dar permiso a las demás personas. Por eso a, siempre analiza cómo tú te tratas. ¿Cómo tú resuelves tus problemas? Y por último, ¿hasta dónde estás permitiendo esos malos tratos? A veces piensas que el permitir tanta humillación por parte de tu pareja es parte del amor y no es cierto. En la fórmula mágica del amor, en ningún lugar aparece la palabra violencia. En el amor siempre aparece la palabra amor. Siempre aparece la palabra respeto. Nunca aparece el tema violencia. Ni física, ni verbal, ni emocional. Y el joven se fue contento. Se fue feliz por haberse dado cuenta. Yo creo que esa es la labor de, de los que fungimos como coaches, como amigos, como padres de familia. Ayudar a que las personas cambien su visión que tienen sobre los problemas. Dejen de verlos como problemas. Y los comien comiencen a ver como áreas de oportunidad. Áreas de mejora. La vida no te quita nada. La vida te hace viajar más ligero. Más ligero. A veces tristemente nos aferramos a las cosas. Nos aferramos a las personas. Pensamos que todo es para siempre. Fíjate, quiero compartir un proverbio chino. Dice, todos los problemas tienen solución. Fíjate que, que esperanzador es todos los problemas tienen solución. ¿Tú crees eso, amigo? ¿O no? Yo sí lo creo. Todos los problemas tienen solución. Y si no la tienen, no es un problema. Es una realidad. ¿Qué? ...tú no vas a cambiar... ...porque no está... ...en tu control... ...no está... ...en tu poder... ...un problema... ...es una oportunidad... ...no resuelta... ...deja de llorar... ...límpiate esas lágrimas... ...no te digo que... ...que te limites... ...que no llores... ...llora... Saque esa emoción... ...pero también busca solución... ...posiblemente ya lloraste... Lo suficiente. Ya proyectaste tu frustración con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué es lo que yo haría? Para empezar, pedirme a mí disculpas, a mí mismo, por haber cargado esa emoción. Una vez que lo hago, pues voy con mi esposa y mis hijos y, y busco solucionar... Eso porque no es la forma correcta proyectar mi frustración en otras personas y más en las personas que amo. En las personas que amo debo de buscar la solución en lugar de causar más problemas. Mi familia son mis aliados, mi familia no es mi enemigo, el problema no está en la familia la solución está en la familia ahorita que tengo mis dos hijos tengo mi esposa me doy cuenta el gran poder y el gran don que tengo con mis hijos de en función de cómo los trate voy a ayudarlos a que sean unos grandes seres humanos o sea una basura como humanos pero al final de cuentas también sé que yo los puedo tratar con el mayor amor del mundo, las mejores palabras del mundo, avalado por los psicólogos más reconocidos del mundo y al final ellos decidir ser basura, porque hay lo que se llama libre albedrío, pudiste haber nacido en la mejor familia del mundo y hoy ser la persona más lacra del mundo. Y también pudiste haber nacido en la familia más tóxica del mundo. Y hoy ser la persona más amorosa del mundo. El problema no es el problema. El problema es lo que haces con ese problema. ¿En quién te conviertes después de haber vivido ese problema? ¿Cuánto tiempo estás cargando ese problema? ¿Y cómo lo estás cargando. Realmente tú cargas lo que necesitas. O cargas lo que tú crees que es tu cruz. Es que es mi cruz. Me lo merezco. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Sabiendo que lo único que tú mereces, amigo, es ser feliz. Pero una felicidad plena. No una felicidad como la que observamos mucho en redes sociales. Analiza las redes sociales. En Instagram, en Facebook. La vida de la gente es perfecta. Pero solamente los que los conocemos... Oye, decimos, oye, ¿no estaban divorciando? Y yo su foto. Aquí con el amor de mi vida. Aquí disfrutando momentos valiosos. ¿Por qué vendemos lo que no somos? ¿A quién queremos... ...impresionar de que tenemos... ...la mejor vida del mundo? ¿Por qué? Porque tengo baja autoestima... ...quiero... ...vender lo que no soy... ...en lugar de... ...vivir... ...lo que soy... ...te guste... ...o no te guste... ...si te gusta, qué padre... ...me da mucha alegría... ...y si no te gusta... ...pues yo ya no puedo trabajar en, en algo... ...porque al primero que le debe de gustar... ...lo que estoy haciendo... ...es a mí mismo... ...me debo de sentir feliz... ...con lo que estoy haciendo... ...con lo que estoy em emprendiendo... ...con quién me estoy juntando... ...deja de tomarte las cosas a personal... ...esta situación que tú la consideras problemática... ...que estás viviendo... Búscale solucionarla, no procrastines, no dejes para mañana lo que tú puedes hacer el día de hoy. Por ejemplo, yo también sábados y domingos estoy trabajando con mi suegro apoyándole en, un, en una taquería que él tiene. Le estoy apoyando porque es otra fuente de ingresos para mí que en estos momentos de, de pandemia es importantísimo. Entonces no solamente me conformo con lo que recibo, por cierto, pues busco. ¿Para qué? Para diversificar. Y yo te, te soy sincero, tengo el sueño de algún día tener mi negocio de alimentos. Para mí el negocio de alimentos es un evergreen. Siempre será verde, la gente siempre va a comer. La gente a veces prefiere un anillo que un libro. Pero algo que siempre va a elegir antes que un anillo... ...es comer... ...y beber... ...es una necesidad básica, ¿no? Entonces, estoy saliendo de ese negocio... ...los domingos por la noche... ...por la madrugada estoy saliendo a las 3 de la mañana... ...y los lunes ya por la mañana... ...por la madrugada estoy saliendo a las 2 de la mañana... ...precisamente ayer lunes... ...llegué a mi casa... ...a las 2 y media... ...me bañé... ...me terminé acostando... ...ponle como a las 3 ...y a las seis y media... ...ya estaba despierto... ...seis y media de la mañana... ...ya estaba despierto... ...porque... ...fuimos a, a la Sierra Fría... ...porque ahí voy a dar un curso... ...una empresa que me subcontrata... ...su cliente le pidió... ...conocer al instructor... ...llevarnos a donde va a ser el evento... ...para que conozcamos el evento... Fue una Sierra Fría, una hora de viaje. Y en total invertimos como cuatro horas a ese evento. Entonces, imagínate lo cansado que estaba yo. Te, te juro, les juro amigos. En el camino me iba durmiendo. Casi no platiqué. Iba enfocado mucho en el camino. Me encanta ver el camino de, de los lugares y más en la Sierra Fría que ahorita por la lluvia está verdísimo. Está precioso el lugar. Yo digo... Ay no, tengo muchos problemas Y no, tengo muchos... Qué bueno que me invitaron a ir el lunes Porque yo pude haber cancelado Posiblemente en otra etapa de mi vida Lo hubiera cancelado No, 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 los lunes no puedo este, Hasta el martes o miércoles Pero digo, necesito el dinero Vámonos Y cuando llegué en la madrugada Estaban dos llaveros ...con la fotografía de mis hijos... ...me enterneció bastante... ...los coloqué en mi llavero... y ...le digo... ...ustedes son mis... ...mis grandes pretextos... ...para salir adelante... ...fíjate, dije pretextos... ...porque el motor soy yo... ...no puedo... ...dañar a mis hijos... ...estereotipándoles... ...de que por ellos soy feliz... ...qué carga emocional estaré mandando... ...si les digo... Que solamente con ellos soy feliz entonces nunca se van a querer ir de mi lado porque no quieren que yo, no, no van a querer que yo sufra ayer precisamente mi hijo, el mayorcito de nueve años dijo que, que algún día se va a ir porque él tiene que vivir su vida, tiene nueve años y qué padre que tenga las cosas tan claras tan claras a esa cortita edad que yo no tuve las cosas tan claras como ellos dos las tienen entonces, en, lo, en lugar de enfocarme en que ese día va a ser la muerte, el lunes me voy a morir. Me levanté, recordé el, el libro que, que me gusta leer de dejar Elrod de mañanas milagrosas, de que tu último pensamiento por la mañana se convertirá en tu primer pensamiento. pero tu último pensamiento por la noche se convertirá en tu primer pensamiento por la mañana. Me, me acosté bendiciendo. Me fui a dormir con. Una sonrisa de haber hecho un buen trabajo ese día, de poder llevar porque si ya me pagaron, de dejarle dinero a mi esposa, a mis hijos. Y la mañana dijo mi, mi esposa no, para pues, ¿pa juntarlo, para pagar la renta. ¿Sí? Y que padre, porque esta casa me gusta, es donde viven mis hijos. Y, y me levanté físicamente cansado. Muy cansado. De eso tengo que reconocerlo. Muy cansado. Me metí a bañar. Ya mi esposa despertó. Me, me planchó mi camisa, me dio mi pantalón. Platicamos un ratito. Y ya me fui en el carro para irnos juntos para a la empresa del cliente. Y de sería la Sierra Fría. Y me fui contento porque hasta me sirvió porque respirar el aire de la Sierra Fría está riquísimo. Entonces no lo vi como un problema. Lo vi como una solución. Ayer lunes me lo regalé. Me lo regalé para descansar. No hice nada de mi doctorado. No grabé el podcast. Por eso lo, lo estoy grabando hasta ahorita. Me, me puse a ver Netflix. Vi que ya estrenaron la segunda temporada de, de Umbrella Academy, que es una serie que me gusta. Me puse a ver unos capítulos. Comí... ...me dormí un rato en la tarde... ...y me regalé el, el, el lunes... ...me di ese regalo de descansar... ...conviví con mis hijos... ...los abracé... ...jugamos un ratito... Entonces, a, ayer no estuvo interesante... ...y hoy martes... ...me levanté temprano... ...porque decía... Ay, ...me voy a quedar dormido hasta que me despierte... ...porque quiero descansar... No, me, ...me levanté temprano... Ya estoy grabando el podcast, terminando el podcast, voy a hacer ejercicio, quiero correr un ratito. Hoy voy a empezar con la parte del doctorado, hacer la tarea porque tengo que entregar el protocolo de investigaciones el, el domingo. Y ese es bastante. Entonces quiero trabajarlo en varios días. Hoy precisamente tenemos un curso de primeros auxilios psicológicos, lo tenemos en, en la noche. En la noche también voy, me toca dar un curso sobre ángeles. ...pueden ver mis cursos... ...que doy gratuito en... ...zm... zmurlcom diagonal com... ...diagonal... Chucruz Conferencista. ...ahí están todos mis... ...mis cursos que doy en Zoom... ...y son de... ...si aparecen ahí... ...son gratis... Lo, ...lo puedes ir a ver... ...entonces... ...soy feliz... ...me siento feliz... ...y soy muy feliz... ...tomando este micrófono amigos... ...platicando con ustedes... Quiero darte inspiración, quiero darte ideas para que tu vida sea lo que realmente es. Todo lo que vives es parte de tu aprendizaje, inclusive esas cosas que tú ves como malas, pero las ves malas porque estás usando esos lentes. Quítatelos y ponte los que realmente tienes y no lo vas a ver como un problema, lo vas a ver como una oportunidad así que amigos ya me está dando hambre porque ahorita son ya van a ser las 7 de la mañana eh, quiero hacer mis ejercicios de dona Eden que me gusta hacer mucho lo mezclo con con yoga de la risa voy a ir a correr unos 2 kilómetros 2, 3 kilómetros voy a regresar voy a hacer mis ejercicios que estoy haciendo de mi reto de six pack ayer no los hice ni el sábado ni el domingo Pero vamos a volver a hacerlos Esta semanita Para construir ahí unos buenos six packs Para que mi esposa lave ahí su, su ropa en el, en, en el abdomen Y darse cuenta que la edad Simplemente es un número No es un destino Ni, un, ni una marca Mucha gente me dice Chuy, me hubiera gustado Escucharte antes pues posiblemente cuando tú y gente más grande que yo, dicen, no, pues... si me hubieras escuchado cuando tú tenías 20 años, pues por yo no, yo todavía no nacía. <ríe> me escuchaste hoy porque hoy, fue, hoy es tu momento. Y también si hoy te hizo clic, es porque hoy es tu momento. Si lo hubieras escuchado antes, posiblemente no lo hubieras aplicado. Porque todavía no era tu momento. Hoy es tu momento. Si es la primera vez que me escuchas, pues te felicito. Alguien en el cielo te ama tanto... ...que te puso en contacto con, conmigo a través de este podcast. Yo no creo en las coincidencias. Yo creo en las diocidencias. Y por y para algo... ...tú y yo, el día de hoy... ...tenemos una relación muy personal... Me estás permitiendo llegar a tu celular, a tu computadora. Posiblemente estás descansando. Posiblemente estás haciendo ejercicio, no sé. Pero es una relación muy, muy, muy íntima, muy personal. Somos amigos. No a cualquiera yo le abro mi mente ni mi corazón. Solamente a las personas que, que amo. Gracias por ayudarme a alcanzar mi propósito de vida, que es ese. Mi proyecto de vida es que alguien llegue a mi contenido, lo vea, lo escuche, lo sienta y decida que todavía no es el momento para rendirse. Todavía falta mucho. Todavía ni siquiera vamos a la mitad de esta carrera que le decimos vida. No puedo evaluar mi vida total con lo que estoy viviendo ahorita. Pero sí puedo trabajar para solucionar lo que no me gusta. Si algo no te gusta, cámbialo primeramente en ti. El problema no está afuera, amigos. El problema y la solución están en tus manos. Así que amigos, sígueme en mis redes sociales. Búscame como Chuy Cruz Conferencista. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, TikTok... Pone en Google, Chuy Cruz, conferencista. En los primeros voy a salir yo. También un compadre que no sé qué tenía que tomar Chuy Cruz y, y canta norteño. Ojalá algún día lo conozca. Es ¡Echele mi Chuy! Nos vemos. Sigue, sigue todavía obscuro, nublado. Ayer llovió, aquí en Aguascalientes. Ahorita voy por mi buff para ponerme en la, en la boca porque está frío. Yo tengo que cuidar mucho mi mi garganta porque voy a tener varios eventos tengo que cuidar mucho mi voz mi salud y también cuidar a los otros corredores que van a andar por ahí acuérdate yo uso, yo uso el cubreboca, no tanto por, por mí sino por las otras personas quiero ser empático, quiero ser solidario les mando un gran saludo amigos, Dios me los bendiga tu amigo Chuy Cruz